0: Olá pessoal, me chamo Ana Carolina Moura, assessora da pasta de comunicação do Capitólio e com muito entusiasmo iremos dar início à temporada sobre o Tribunal do Júri aqui no nosso CapCast. É com imenso prazer que hoje nós recebemos o promotor, Dr. Armando Lúcio Ribeiro, que vai falar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Doutor Armando, pode falar, sinta à vontade.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É... Meu nome é Armando Lúcio Ribeiro, eu concluí o curso de Direito 1984, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advoguei na área criminal durante cinco anos, ingressei no Ministério Público em 1990, passei por diversas comarcas da região oeste até dezembro de 1992 me tornar titular da promotoria do júri em Mossoró, onde estou até hoje. Em 1997, nós fizemos o concurso para magistério, onde somos professor da Universidade Federal do Rio, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, na Faculdade de Direito da UERN, desde 1997, que nós ministramos a cadeira de direito processual penal. E, por conta disso dessa necessidade, nós é, produzimos algumas obras, como... É, Grande grande obra nossa é Anotações de Processo Penal, que está na sua quarta edição. Temos ainda eh, os livros Prisão e Liberdade e o livro Anotações à Reforma do Processo Penal. E é com muito prazer estou aqui com vocês, falando sobre um tema que muito me apaixona, muito me, me emociona, que é o Tribunal do Júri. Então, estou aqui aberto ao diálogo e pronto para as vossas indagações.
0: Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo ao CapCast. Nós ficamos muito felizes por o senhor ter aceito o nosso desafio e de disponibilizar um pouco do seu tempo para a gravação desse episódio inicial. Para dar início ao nosso debate, eu gostaria que a gente trouxesse à discussão aspectos bem tradutórios mesmo para aqueles que ainda não entraram no curso ou que estão no início dele se sintam, de fato, incluídos abordando, por exemplo, quais os crimes de competência julgados no Tribunal do Júri, quais os princípios que norteiam, como funciona na prática a escolha dos jurados, a legitimidade desse órgão, enfim, sinta-se à vontade. Vou passar a palavra para o senhor.
1: Muito bem. Eu eu, eu gosto de dizer que eu sou um dos professores mais abençoados, porque eu, eu sou professor de processo penal, e todo mundo gosta, na verdade, de processo penal. Às vezes, algumas pessoas podem dizer que não gostam, porque tem aquela, aquela discriminação de que é uma coisa repugnante, mas todo mundo quer saber de processo penal. Por quê? Porque é uma coisa que atrai, faz parte do nosso dia a dia. O direito é ciência social aplicada e, por isso, o tema tribunal do júri. É, quem é que vai a tribunal do júri? Vão os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes intencionais que a pessoa faz querendo exterminar a vida de outra pessoa. É o caso do homicídio, do do induzimento ou instigação ao suicídio, do aborto e do infanticídio. Dentro do homicídio está incluído o feminicídio, que é o crime contra aquela mulher com quem o o autor da infração habita. ou mantém uma relação estável. Então, os crimes dolosos contra a vida, né, os crimes que são do artigo 121 a 128 do Código Penal, eles são suscetíveis de ir ao tribunal do júri.
0: É certo, doutor. Sim, eu quer falar um pouquinho sobre os princípios que norteiam, como funciona na prática a escolha dos jurados?
1: O, o, o tribunal do júri é um processo que ele tem duas fases. né? É, são duas expressões, inclusive em latim. A primeira fase é judicio accusationes e a segunda fase é judicio causae. Judicio accusationes é aquela fase onde o promotor oferece a denúncia e o juiz aceita a denúncia, ouve testemunhas, e vai dizer se, ao final, aceita ou não aquela denúncia do Ministério Público. E a segunda parte do tribunal do júri é quando o juiz prepara, prepara o processo para submeter a júri. Ele vai dar vista às partes para dizer se tem alguma testemunha para rolar para o plenário. O plenário é o dia em que se processa o julgamento, né? julgamento pelo conselho de sentença, em seguida o juiz vai marcar a pauta do julgamento, inclusive nós começamos no último dia 14 da semana passada, esta semana aliás, em Mossoró, o tribunal do júri vai até o dia 15 de agosto, vai ter júri principalmente as terças, quartas e quintas-feiras. Então, é, é o juiz inicialmente, ele, ele prepara, todo ano, no mês de novembro, ele prepara uma lista, no caso de Mossoró especificamente, que é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e menos de um milhão, ele prepara em torno de 350 a 400 jurados. E toda vez que vai haver uma reunião do tribunal do júri, o juiz sorteia 25 jurados desses 400 para que eles compareçam à sessão do júri. né? O juiz solicita das entidades representativas, repartições públicas, sindicatos, associações de classe, enfim, todos os recantos da sociedade requisita nomes que possam compor o conselho de sentença, e desses nomes ele vai fazer essa lista. E publica essa lista para que, se alguém tiver alguma alguma coisa a contestar em relação àquele jurado, possa fazer isso. Então, é, é, antes de cada sessão, 30 dias antes, o juiz vai e sorteia os 25 jurados, como já disse, para servir em cada, em cada pauta do júri. E comparecendo esses 25 no dia comparece obrigatoriamente os 25 jurados, comparece o representante do Ministério Público, a defesa, se tiver testemunha rolada, pode ter ou não para o plenário, elas devem comparecer para que ocorra o julgamento. né? Desses 25 jurados que são convocados para comparecer, são sorteados sete jurados. Esses jurados, na verdade, esses sete são os que vão decidir se o réu será condenado ou absolvido. Né? Se vai aceitar a tese da acusação ou a tese da defesa. Então, é, é, o conselho de sentença decidindo que condena, o processo vai para o juiz presidente, que é o juiz de direito, e o juiz de direito, então, vai aplicar a pena. Se for um homicídio simples, a pena é de seis. Aliás, é de oito a vinte anos. E se for um homicídio qualificado, é uma pena de doze a trinta anos. Né? Evidentemente que por cada homicídio que for cometido, porque se há mais de um homicídio a ser julgado no mesmo processo, é, o réu vai ser julgado, é como a gente fala, do artigo 29 do Código Penal, em concurso material por cada um desses crimes, haverá uma uma pergunta ao jurado, um questionário ao jurado sobre esse, e se ele for condenado em vários crimes, são somadas essas penas. né? Porque às vezes se diz assim, não, mas o crime que tem a maior pena no Brasil é de 30 anos e o Camada foi condenado, às vezes, no júri a 120 anos. né? Se forem, por exemplo, quatro homicídios e ele pegar 30 anos por cada homicídio, será uma pena de 120 anos. Então, é é esse o processo que vai a júri, dos crimes dolosos contra a vida, tendo essas fases, né? e lá vai prevalecer aquele princípio da ampla defesa, né? a defesa é, é, vai poder usar dos argumentos. Agora, uma coisa que eu sempre digo, e aí eu, eu, eu coloco bem a minha, a minha condição de, de, de tanto de professor que fala aborda a borda da teoria como de, de, de promotor de justiça que aborda a prática. É permitido a ampla defesa, mas dentro do processo legal, ou seja, dentro daquilo que está previsto no processo, porque, por exemplo, o o processo do júri ele diz que para a pessoa arrolar uma pessoa, uma testemunha para depor em plenário, vai ter que arrolar num determinado prazo do, do artigo 422 do Código de Processo Penal. Então, a pessoa não pode chegar com a testemunha debaixo do braço e dizer assim, eu quero ouvir essa testemunha com base no princípio da ampla defesa. Porque isso se choca com o princípio do devido processo legal. né? Então, é facultado a ampla defesa desde que a parte vá fazer dentro do prazo, dentro do momento próprio em que a lei disciplinar. Isso a gente vê muitas vezes em filme americano, mas isso é o processo penal de lá, do Estado, inclusive, porque lá são vários códigos de processo penal, um em cada Estado. Aqui, entre nós, tem que haver essa coexistência do princípio da ampla defesa com o princípio do devido processo legal.
0: Excelente, doutor. O júri é carendo ou não, um órgão, assim como o direito penal, que o senhor falou. Algo que abrilhanta os olhos de alguns e revolta outros, né? Na minha opinião, a influência de mídias em grandes casos, como Suzane von Isabela Nardone, trazem em sociedade esse sentimento de sede de justiça, né? E às vezes tem um certo medo por o júri ser composto por pessoas que não são verdadeiramente juristas, né? Por outro lado, tem as pessoas que defendem de forma intensa, entendendo como mecanismo de exercício da cidadania. Qual seria a opinião pessoal do senhor acerca do júri em essência?
1: Eu tenho tenho uma preocupação muito grande com com o que a imprensa divulga. né? Principalmente nos últimos tempos, a imprensa tem sido ávida muito ávida por furos de reportagem. né? Eu digo sempre que a imprensa está desvirtuando o seu papel, porque o objetivo da imprensa é informar e não formar opinião. É diferente de informar para querer formar opinião. Você veja, por exemplo, vamos citar um exemplo desse da CPI da Covid agora no Senado. A imprensa fica dizendo determinadas coisas de uma pessoa que, que pede um habeas corpus para é, 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 ficar calado, mas isso é uma coisa do processo. A, pessoa, a imprensa divulga sem conhecer do direito, mas, por exemplo, o acusado ele tem o direito de permanecer calado. Não é? E, principalmente, se o que ele acha que vai responder naquela sua resposta... vai lhe desfavorecer. Então, ele tem esse direito de ficar calado. Mas o que eu quero dizer com a imprensa, ocorre muito frequentemente isso que você abordou, da imprensa colocar na cabeça da pessoa, por exemplo, esse caso recente do do, do DJ que que espancou a a sua mulher, não é? e Suzana Van Rostoffen, esses casos a imprensa pega e ela vai formatar, ela vai formatar praticamente uma acusação. né? O que eu digo para promotores novos, colegas meus que estão no curso de preparação de Ministério Público, eu como sou professor de lá também, eu digo que isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque... A imprensa já formatou uma opinião tão grande que, se por acaso sair uma outra decisão, o promotor vai estar frito. Vai dizer assim, não, todo mundo via que aquele camada já estava condenado. Mas a imprensa disse sem conhecimento de causa. Então, eu acredito que, por vezes, a imprensa atrapalha. A imprensa, por vezes, atrapalha nessa, nessa questão da... da dessa informação sensacionalista dela. É preciso ela divulgar, ela divulgue que houve o crime, divulgue que a polícia prendeu, divulgue que o Ministério Público denunciou, mas não fique depois fazendo outros comentários, né? Dizendo, não, isso era previsível, porque o acusado era assim, era assado, etc. Isso é questão de prova. Mas é interessante o tribunal do júri, principalmente porque o o, o homicídio, que é o... 99% dos casos dos júris são de homicídios. É interessante porque é o que a gente chama, no dia a dia, do crime eventual. O homicídio não é aquele crime habitual. Por exemplo, o furto é um crime habitual. Camarada furta uma, duas, três, N vezes. É, 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 É até outro dia eu dizia assim para um camarada que cometeu um homicídio rapaz você já cometeu é, é, pelo menos 10 roubos Aí o cara disse, por que, que o senhor diz pelo menos dez? Eu digo, porque esses foram os que a gente descobriu então o, o, o homicídio o homicida ele não é propriamente ele vai ser rotulado propriamente como um criminoso habitual ele é um criminoso eventual e como ele é um criminoso eventual, mas ele tirou o bem mais importante que existe em cada um, que é a vida. Então, desde um certo tempo, e isso é e isso é uma característica do direito romano, do qual o nosso é, é, é um discípulo, o nosso direito é um discípulo do direito romano, ele colocou colocou para para é, é, responsabilidade da sociedade o julgamento tão importante quanto o de um crime contra a vida, o maior bem que existe. Então, é interessante, por quê? Porque você pode pegar o o mais, quanto mais criminoso, aquele pistoleiro, o matador de gente, é, é, investido da maior crueldade, como você pode colocar uma pessoa que eventualmente você vai se deparar com ela cometendo um crime. Então, nada mais justo do que a própria sociedade julgar aquela pessoa, porque é é uma pessoa, é um integrante da sociedade que tirou a vida de outro integrante da sociedade. Então, está... Para um, um, uma situação, além de uma feição estritamente jurídica, para uma feição de jurídico, mas de sociológico muito forte, da convivência no seio da sociedade dessas pessoas. Então, eu defendo fervorosamente a instituição do júri, muito embora alguns colegas promotores e outras pessoas que não são do Ministério Público, tenham as maiores restrições contra o júri, mas eu defendo a manutenção do júri. Mas ocorre injustiça, ocorre injustiça tanto no júri como em julgamentos por juízes togados, por juízes que são concursados, por juízes que, que são de uma suprema corte, pode haver injustiça. Injustiça é um conceito abstrato, é um conceito que o que é injustiça para a família da vítima e o acusado sido absolvido, não é injustiça para a, 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 a família do próprio réu que ele foi absolvido e assim vai restabelecer-se ao convívio social. Então, é uma coisa relativa ao crime de homicídio. E é interessante porque é a sociedade julgando os seus pares por ter cometido um crime dessa natureza muito especial, como são os crimes dolosos contra a vida.
0: Com certeza, doutor. Uma vez humanos, né? todos nós somos passíveis de erro. E algumas vezes as pessoas esquecem. E com relação às mídias, com a imprensa, é, com certeza tem uma influência enorme com a formação da opinião da sociedade. A gente tem um veredito do tribunal da internet muito antes do que do próprio júri. Muitas pessoas já chegam lá condenadas antes mesmo de haver o julgamento.
1: É interessante que o, o, o aluno ele se prepare. Quando ele vai ver a cadeira de Direito Processual Penal 2, ele vê o Tribunal do Júri. Eu tenho, eu tenho o hábito, é, não fiz o semestre passado por, pelo fato da pandemia, mas ainda em pandemia eu tento, vou fazer nesse semestre, é, é, fazer um júri simulado. É muito interessante, porque o júri simulado abre os olhos, desperta a paixão né? Me me despertou essa paixão pelo tribunal do júri Porque eu fui monitor na faculdade E fui datilógrafo na época, na década de de 80 eh, Era máquina de escrever Eu era datilógrafo de um advogado que fazia júri Fazia júri e eu acompanhava Acompanhava esse advogado no júri E me apaixonei pelo júri Já fazendo júri como promotor, já houve absorvições injustas? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, até porque eu não consegui a condenação de todos os réus que eu acusei. Mas faz parte do jogo democrático. Faz parte do jogo... Foi a opção da sociedade. Foi a opção da sociedade. Então, não vá o aluno, o advogado novato, não vá desistir de fazer júri, porque... Ele, não, eu vou ser, eu vou ser é, 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 derrotado e o pessoal vai ver. Olha, deixa eu lhe dar, dar um recado. O é, melhor júri que você pode fazer como advogado novato é, uma, é um júri super difícil, de um camarada que matou dez pessoas, matou todos quando estavam dormindo, matou todos com várias peixeiradas ou tiros. Porque que é o melhor júri para você fazer? porque nesse júri não tem ninguém que absolveria o réu. Então, você vai fazer e você vai criar coragem. O pessoal vai dizer assim, olha, aquele advogado é bom, porque ele teve coragem de fazer um júri dessa natureza. Ele teve de enfrentar um processo difícil, ele tem condição de enfrentar coisas muito melhores. Então, isso, isso é um grande estímulo à carreira do jurista, do advogado que vai fazer júri. Por quê? Porque é, 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 vai despertar na sociedade, é uma propaganda do seu trabalho para que as pessoas vejam o seu destemor e enfrentar as adversidades. Portanto, o júri tem essas situações e eu desperto muito a curiosidade dos meus alunos para isso em sala de aula. Muito obrigado e sempre que for preciso, estarei aqui com vocês para ter esse bate-papo.
0: Nós que agradecemos, doutor. tem algum filme ou algum caso bem emblemático que o senhor queira citar para os alunos irem pesquisando, ou talvez despertando um interesse maior com relação ao tema?
1: Olha, é, é, é. os filmes, os filmes eu, eu não aconselho os filmes porque ele, ele vai ter filmes americanos, aí não retratam o júri brasileiro. Né? O, o, o direito é uma coisa muito local, porque cada um um país tem o seu ordenamento jurídico, né, mas é interessante, eu eu, eu aconselho, né, além do meu livro, Anotações de Processo Penal, que até eh, o final deste mês está sendo lançado a a quarta edição, além do meu livro, existem muitos livros bons, o livro de Edilson Mogenô Bonfim, O Tribunal do Júri, é um livro muito bom, Então é interessante que se leia Porque quando você lê Você vai compreender Por que ocorre o júri E, E você lê, fazer a leitura Dos artigos 406 Até o artigo 498 Do Código de Processo Penal Esses artigos eles falam Sobre o júri Depois de você ter essa leitura Você vai falar com mais propriedade Sobre o júri Vai se interessar mais Sobre o tema, né? Então, essa é a minha dica, e estamos aqui de pé.
0: Para finalizar, gostaria de agradecer demais, doutor, em nome de todo o projeto, é, pela sua disponibilidade, generosidade em compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, tendo abrilhantado demais esse episódio com suas colocações. Sem dúvidas, essa conversa foi extremamente proveitosa. Eu espero que esse podcast possa inspirar aqueles que gostam da temática do Tribunal do Júri e principalmente os que não gostam, né, que despertem um interesse. Aproveito para deixar aqui nossas redes: o nosso Instagram, CapitolioFRN, e o nosso site, Capitolio.org, para quem quiser mais informações. Nós estamos à disposição para assinar qualquer dúvida. E eu gostaria de agradecer novamente e agradecer também a todos que escutaram. pedir que divulguem e fiquem atentos ao próximo episódio que sairá em breve. Muito obrigada.